0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 2 de Elul. Então, nós estamos no meio da carta sagrada de número 10, quando ele nos explicava que por mais que a Torá, por essência, é resse da bondade, porém, para ela ser, para ela chegar até esse mundo físico-material nosso, ela precisa ser processada através de gvurá, passando por uma condensação por um ocultamento que causa limitações de forma que nós criaturas limitadas também possamos apreendê-la, ter acesso a ela isso que ele segue nos explicando nitnu bemidat gvurah uma vez que como nós explicamos as mitzvot nos foram dadas Através de um revestimento da luz divina no atributo de Gevurá, que Gevurá significa critério, limitação, condensação, ou seja, que houve aqui uma condensação da luz divina, através do atributo de Gvurah, por isso ele nos diz, sabe o que decorreu disso? rova mitzvot, yesh lahem shiur por isso de fato nós encontramos que a maioria das mitzvot tem uma medida delimitada, tem uma medida específica, ou seja, não pode ser maior do que isso, não pode ser menor do que tanto, tem medidas muito específicas, as a maioria das mitzvot, e essa medida, essas medidas esses limites essa limitação tudo isso é decorrente, é derivado desse processamento da luz divina quando passou pelo atributo de Gevurá, que Gevurá também significa rigor, critério, limitação, condensação, e isso fez com que as mitzvot, quando chegassem até nós aqui no plano inferior, também todas elas tivessem limite, limite mínimo, limite máximo, tamanho, etc., ou momento de ser feita, e ele vai nos dar exemplo, que essa luz divina então das mitzvot ela foi processada através do tzimtzum dessa condensação da luz divina que a limitou por isso isso se reflete aqui no plano terrestre também que as mitzvot também têm medidas limitativas elas são delimitadas por uh, tamanho, tempo, etc em outras palavras, que cada mitzvah tem a sua própria medida e ele começa a nos dar exemplo, por exemplo, o comprimento do tzitzit, ele é da medida de 12 polegares na linguagem talmúdica, na linguagem da Allahá, ou seja, o comprimento do fio do tzitzit deve ser como de 12 polegares, enquanto que o tamanho do tfilim, o tamanho do tfilim também deve ser como de dois dedos de largura, e dois por dois, o Merubahot Davka e o Tfilim tem que ser precisamente quadrado e não em outro formato, nem arredondado, nem angular, nem retangular, etc., mesmo a gente encontra também em outras mitzvot, a lulav da as plantas que nós utilizamos para o cumprimento da mitzvah em sukkah, na festa de Sukkot. Então nós encontramos que a medida do lulav da folha de palmeira, ela tem que ter pelo menos quatro punhos de comprimento, enquanto que a própria Sukkot mesmo que a pessoa não tenha muito muito espaço, muita altura para montar a sua sukkah, mas a sukkah tem que ter no mínimo zaintfahim, a sua medida deve ser pelo menos de o equivalente a sete punhos, enquanto que o tamanho de um chofar tefar, o tamanho do chofar tem que ser no mínimo do tamanho de um punho, por outro lado, nós encontramos que a mikveh, a quantidade ou volume de águas no mikveh, naquela piscina especial de banho ritual, com águas fluviais que foram canalizadas de forma natural, etc. Então ela tem que possuir uma medida mínima de 40 cúbitos. Todas essas medidas estão traduzidas para centímetros, metros, litros, etc. Nos livros de al que nós estamos mencionando como elas são citadas no Talmud, originalmente, então nós vemos que tudo tem um tamanho, tudo tem um comprimento, uma largura, um peso, um volume, o mesmo a gente encontra também em relação, em relação às oferendas e sacrifícios que eram trazidos no templo. E aqui ele vai nos dizer também algo adicional, porque talvez até agora ele estava nos falando de medidas em espaço na dimensão espaço em tamanho comprimento largura etc. Agora ele vai nos dizer que existe nas mitzvot também especificações e medidas na dimensão tempo, Ou seja existem existe o tempo adequado de cada mitzvá, cada mitzvá o seu tempo, como também cada mitzvá envolve algo relacionado com o tempo. Como nós vamos ver, ele nos fala, quando se trata de corbanote, de oferendas que eram trazidas no santuário, então consta, como consta por exemplo, que as ovelhas que eram trazidas como oferta no templo em forma de sacrifício, elas tinham que ter um ano de idade, ou seja, na dimensão tempo elas também tinham medidas mínimas e às vezes máximas, os carneiros, eles tinham que ser de dois anos de idade, bois, eles tinham uma outra, uma outra idade, cada um tinha a sua idade mínima específica, e às vezes máxima também, quando ela poderia servir, estar apta para ser trazida como oferenda no templo. A gente encontra, ele nos diz que todo, ele está nos explicando que todo esse conceito de medidas e delimitações, nas mitzvot, isso é derivado desse processamento da Torá, passando pelo atributo de Gevurá. Gevurá significa critério, rigor, medida, condensação, ocultação, que isso vem do lado do rigor, da severidade Então, disso se derivou as mitzvot, que elas chegam aqui para nós, nesse formato, todas com medidas específicas, com limites específicos. Assim como em outras cartas, a finalidade dessas também nós vamos ver mais adiante. O Alterebe vai ressaltar o conceito de tzedakah, mas ele aqui já nos dá uma introdução e nos diz que essa questão de limites, de medidas, nós encontramos também em relação ao próprio ato da tzedakah, o gmilud chassadim bemamonó, e prática de bondades que a pessoa faz e realiza com o seu dinheiro, que isso também tem um limite, tem uma medida um então, limite máximo. Inclusive, aqui se fala que o Altareb, ele, ele frisa, enfatiza a prática de bondades que a pessoa faz com seu dinheiro. Mas outros tipos de bondade que não envolvem dinheiro às vezes envolvem esforço energia, pode ser visitar um doente, pode ser consolar um enlutado, pode ser participar de um funeral, ajudar uma pessoa a fazer um favor, ajudar uma noiva em necessidade, enfim, todas essas coisas que não envolvem dinheiro, às vezes envolvem solidariedade, uma boa palavra, um apoio moral, um reforço positivo, então sobre isso se fala que de fato não há, não há limite. Não? mas uh, sobre a tzedakah, ou prática de bondade com dinheiro, nós encontramos que há um limite máximo, há uma medida até para isso. Por mais que essa é uma tão importante os nossos os sábios dizem na ética dos pais que existem três pilares sobre os quais o mundo se sustenta existem três colunas o que o mundo está apoiado sobre elas que o mundo não pode, não pode subsistir se não estiver bem apoiado sobre esses pilares e essas colunas e um desses pilares é Milut Hasadim, a prática de bondade então por mais que isso é tão fundamental é tão vital para a existência do mundo mas mesmo assim... Nós encontramos que há um limite para isso, por mais que o mundo depende da prática de bondade, o que é conforme está escrito no versículo: Olam de que o mundo ele será construído, ele é construído através através de bondade. Em outras palavras, o mundo existe em função e pela bondade. Mas mesmo assim, apesar que nós encontramos esse dito no Teirim, no Salmos 89, que o mundo depende de bondade, afilo ah, e apesar de tudo, mesmo assim, yeshla shiur katsuv, a gente devia imaginar, para a gente poder fortalecer o mundo, dar sustentação ao universo, para que o mundo não balance maneira de dizer, para que ele esteja firme, esteja alinhado com Deus e possa receber todo, todo o fluxo, então vamos fazer o máximo que dá de bondade e caridade, mas ele nos diz que encontramos que na Allahá existe uma medida específica, existe um limite até mesmo para a prática de tzedakah e bondade que se faz com o dinheiro. Isso também isso também tem essa medida e qual seria essa medida? o que a gente encontra no Talmud e é trazido na chulei então dizem os nossos sábios que mesmo a Tzedakah tem uma medida prefixada qual essa medida? Preferencialmente um quinto da renda da pessoa, vinte por cento, quando alguém quer, criar, quer cumprir essa mitzvah de tzedakah com esmero, então se fala que ele dê vinte por cento do seu lucro, lucro líquido para tzedakah, que ele destine para caridade, vinte por cento dos seus ganhos. O macer le me e bonito e um décimo, dízimo macer é, é a medida média, ou seja, no, ah, no judaísmo isso ainda é o lado mediano, que, vamos dizer, 10%, 20% é algo generoso, algo bonito quando a pessoa quer cumprir a mitzvah com esmero, mas se não, pelo menos, se ele quer cumprir, estar na média, que dê pelo menos 10%. Ele nos diz também que daqui nós vemos, extraímos que na Tzedakah existe essas delimitações, essas, esses critérios. E ele nos fala, então nós vemos que nas mitzvot existe esse lado de gvura uma vez que elas foram processadas, passaram pelo atributo de Gvura, elas chegam, elas chegam aqui nesse mundo para nós, chegam até nós, também dentro de limites específicos, dentro de medidas específicas, medidas em tempo, espaço, em quantidade ou em qualidade, porém, faz uma ressalta o Walter bem e ele nos diz, tudo isso que nós falamos até agora, que as mitzvot possuem medidas, delimitações, etc., e no caso específico da Tzedakah, aqui também a Tzedakah tem essas medidas, 20% para quem é generoso, quem quer cumprir a mitzvah com esmero, 10% para quem é, quer ser mais do que medíocre, não é mediano. Mas ele nos diz que tudo isso, Vezeni Kra, Isso tudo está enquadrado naquela primeira categoria de chesed de bondade, que é chamada no Zoar a bondade do mundo, a bondade mundana. Então vamos nos lembrar que o Zoar afirmou, nós mencionamos isso antes, que existem dois tipos de chesed. Dois tipos básicos de chesed. Existe o do olam, existe a bondade que se enquadra nos padrões mundanos. Existe aquilo que é chamado de chesed ilam, a bondade suprema, a bondade divina, que é chamada de raf chesed, a bondade a múltipla, bondade infinita. Então, tudo que nós falamos até agora, ou quando nós nos referimos a tzedakah numa medida específica, etc., ele nos fala que tudo isso está relacionado com a dimensão de Chesed da bondade mundana. Perus significa Chesed Kel Kolayom, a bondade divina que atua todo dia, todos os dias e o dia todo sobre o mundo, porque o mundo para existir depende da bondade divina. Mas aqui se trata de um nível mais baixo de bondade bondade que vem proveniente de Deus mas é uma bondade limitada dentro dos padrões que, que comporta o universo dentro dos padrões e medidas que o mundo pode conter isso se trata de Chesed, que é essa bondade de Deus que está atuando sobre o mundo, que está mandando vitalidade e energia para o universo, para todas as criaturas. Isso se refere ao tipo padrão de bondade que é aquele Aquele tipo de bondade que se reveste nos universos superiores e inferiores de acordo com suas características, de acordo com sua capacidade. isso é desencadeado como Alidei e Toreruta Diletata, atreva, através de um despertar inferior, ou seja, quando há um despertar embaixo, o que quer dizer um despertar embaixo? Quando nós, aqui no plano terrestre, tomamos a iniciativa e nós praticamos Tzedakah, Fazemos bondade e caridade, então como é sabido que há um efeito recíproco, nós quando damos um estímulo aqui embaixo, quando nós nos despertamos aqui embaixo para fazer o bem, para praticar bondade e caridade, a gente desencadeia uma reação similar e correspondente por parte de Deus, que Ele também pratique caridade e bondade conosco. Em outras palavras, e mitzvat atzdakava chesed através da mitzvah de caridade através do chesed da bondade que as pessoas fazem umas com as outras com isso elas desencadeiam isso serve como um despertar de baixo para provocar o despertar de cima e fazer com que Deus também nos conceda da sua bondade mandando para nós energia, vitalidade, etc porém qual é o alcance? Qual é o tipo de bondade que nós atraímos e desencadeamos através do nosso despertar, das nossas boas ações aqui embaixo de caridade e de bondade? Então ele nos diz, Uma vez que o nosso mundo, nós vivemos, nós somos criaturas limitadas, e nós vivemos num mundo delimitado, mundo com medidas e com limitações, esse é o nosso mundo. Conforme descrito no próprio Talmud que existem dimensões de tempo e espaço no mundo na linguagem figurativa na linguagem utilizada pelo Talmud mea aretsad laraqia ou seja que a distância se a gente fosse percorrer entre a Terra até até os céus isso seria como uma distância de 500 anos a ser percorrida e os nossos livros falam em sete sete dimensões celestiais sete firmamentos da mesma maneira prossegue o Talmud e nos diz vechemiraqia lara Aqui é a Hulei, que também de um céu para o outro céu até o sétimo céu, também de cada um para o outro, também há é uma distância de 500 anos a ser percorrida. Bexi, então nós vemos que de uma forma ou de outra, sem entrar aqui nos pormenores, ou qual a distância, é entre a Terra, os astros ou o Sol, que ele chama de céus, mas tudo isso serve para nos dizer que com toda a grandiosidade do, do universo sideral, do mundo físico, porém, há limites. Existe uma distância, pode ser uma distância enorme e que leve um tempão para ser percorrida, mas é, existe medida, existem, são limitações, é delimitado, da mesma forma que é delimitado em espaço também é delimitado em tempo como está escrito no Talmud que o mundo foi estipulado para existir o nosso mundo nesse formato dessa forma Veshit al feishah alma então seis mil anos haverá esse mundo nesse padrão, nessa maneira então nós vemos que há limitações em espaço e há limitações em mundo em tempo que essa é a característica do nosso mundo é um mundo limitado em todos os aspectos, tempo e espaço. Por isso, já que nós estamos inseridos nesse mundo, nós também somos criaturas finitas e limitadas. Nosso alcance, nossa capacidade não é limitada, é finito e limitado. Por isso, nós estamos num habitat limitado. Nós somos cercados de limitações e nós mesmos somos limitados, portanto nós somos capazes de lidar apenas e tão somente com coisas limitadas, por isso as mitzvot nós estamos querendo aqui produzir o absurdamente impossível, que é o ser humano finito e limitado, transcender a sua limitação, se superar por completo e conseguir se vincular ao Deus, ao Criador, infinito e ilimitado. Então isso, na realidade, é, partindo de nós, seria, sem dúvida, uma façanha impossível. Mas Deus, na sua grandeza e na sua bondade, Ele oferece canais para estabelecer esse vínculo, essa conexão. Ou seja, por mais que isso não é algo lógico, racional, por mais que isso não é algo concebível pelas nossas forças e capacidades, jamais atingiríamos. Mas Deus nos concedeu, Ele fez o favor de nos conceder mitzvot. Que mitzvot, mitzvot, preceitos, são os instrumentos de conexão para nos conectarmos com Deus, por isso, uma vez que as mitzvot foram dadas para nós, pessoas limitadas, aqui nesse mundo físico e terrestre. Um mundo limitado, um mundo com, uh, com limitações, com medidas e limitações. Por isso, da mesma forma, as mitzvot, quando estão aqui, também têm medidas e têm limitações. Lachem nitan shiur por isso, foi dado estabelecido uma, um limite, uma medida, não só para todas as mitzvot, mas até mesmo para a mitzvah de Tzedakah, com toda a sua importância, que ela é um dos pilares de sustentação do mundo. Os outros dois pilares são o estudo da Torá e o serviço a Deus, antigamente as oferendas no templo, hoje são as eh, nossas rezas, orações, mas a Tzedakah é um pilar fundamental para a sustentação do mundo, mas mesmo assim uma vez que a tzedakah nos foi dada como uma mitzvah aqui no plano terrestre no plano físico limitado para nós limitados, então a tzedakah também tem medida e tem limite então é... por isso, Allah na lei judaica se estabelece uma medida limite até mesmo para a bondade que a pessoa faz monetariamente o para a que ele pratica como o lixar mitzvot da torá assim como nas outras mitzvot da torá elas têm medidas e limites então aqui na mitzvah da tzedaká também foi estipulado uma limitação uma medida e um limite